0: willkommen zu einer außertüblichen Sendung Campus Talk auf Campus und City Radio 944. Normalerweise diese Talksendung rund um Geschehnisse, Projekte äh, und Forschungsprojekte an der FH St. Pölten ja Dienstags, gestern aber ein Feiertag und daher hört ihr jetzt live das spannendste, was sich derzeit an der FH St. Pölten tut. Und zwar findet kommenden Dienstag die CTV-Konferenz statt. Eine Konferenz für all jene, die entweder im Bereich Fernsehen und Bewegtbild arbeiten oder aber sich da einfach sehr interessieren, denn der Eintritt ist kostenlos und jede und jeder kann vorbeikommen. Was ist das Thema? Worum geht's? Welche Speaker kommen? All das werden wir in der kommenden Stunde bis 13 Uhr erläutern mit meinen Gästen und da äh, begrüße ich nun auf äh, meiner rechten Seite Clemens Baumann. Hallo Hello. Clemens.
1: Hallo, servus.
0: Clemens, äh, erklär mal kurz, was machst du bei der Konferenz oder prinzipiell an der Fachhochschule St. Pölten?
1: Ja, ich studiere Medientechnik, bin gerade im sechsten Semester und ich mache mein Praktikum hier an der Fachhochschule. Und da habe ich die Ehre, bei CTV mitzuhelfen und da mache ich gerade die Social Media von der CTV-Konferenz.
0: Okay, CTV, ja das Pendant zum Campus und City Radio, das Campus Fernsehen, das hier produziert wird. Genau. Felix Blasinger ist da. Herzlich willkommen, Felix. Hallo. Ja, vielen Radiohörerinnen und Hörer, vielleicht bekannt. Hast auch ab und zu, bist auch ab und zu hier on air. Heute aber in deiner Rolle als CTV-Assistent hier und du studierst auch noch hier, aber bist schon ein bisschen weiter.
2: Genau, also ich studiere momentan im zweiten Semester den Master Digitale Medientechnologien und besuche die Masterklasse exponentelle Medien.
0: Okay, beste Voraussetzungen, um äh, über die Zukunft des Fernsehens zu diskutieren. Kurze Frage, generell mal Dienstag ist Konferenz, wie weit seid ihr? Seid ihr schon am Zittern und täglich 20 Stunden arbeiten oder geht es ganz gut?
1: Es ist ja ein Riesenaufwand und die Studenten, Studentinnen der FH im vierten Semester, die machen ja mit und die sind sehr fleißig dabei und wir sind schon seit Monaten daran. Und die Vorbereitungen laufen sehr gut. Wir geben uns viel Mühe. Und das wird schon, wird schon passen.
0: Man muss ja, damit man sich das vorstellen kann, dazu sagen, die Konferenz wird gefilmt, wird gestreamt, wird live geschnitten. Kannst du da einen kurzen Überblick geben? Weil, wenn man sich denkt, eine Konferenz, es reden Gäste, das kann ja nicht so viel Arbeit sein. In dem Fall ist es das wirklich.
1: Ja, also da kann der Felix sogar am meisten sagen, weil der Felix ist da auch zuständig ein bisschen für das Streamen. Äh, prinzipiell ist die Konferenz in der Fachhochschule, im, im Festsaal. Und. Man kann live dabei sein und ist sehr empfehlenswert, weil das wirklich eine sehr, sehr tolle Stimmung ist und einfach dabei sein macht einfach Spaß und ist sehr cool. Aber streamen, also man, man kann es auch anschauen im Internet und da kann der Felix ein bisschen was dazu sagen. Mhm.
2: Ja genau, also die CTV-Konferenz ähm, wird auch heuer wieder gestreamt. Wir haben ähm, Kooperationspartner, einmal den Standard und einmal den ORF. Deswegen auch der größere Aufwand der Konferenz, denn da sollte natürlich der Output auch passen und deshalb strengen wir uns da ganz stark an, damit da alles gut läuft. Und äh, ja, die, die Keynotes, die am Vormittag stattfinden, werden einmal auf der Facebook-Seite des äh, CTVs und einmal auch auf der FH-Seite gestreamt und da kann sich dann jeder einklinken.
0: Das heißt, auf Standard AC und ORF ist ein Livestream oder kommt dann ein, ein Beitrag?
2: Also auf Standard.at wird der Livestream übernommen und äh, ORF3 wird eine Zusammenfassung senden.
0: Okay, das heißt nicht nur eure Kameras, sondern auch Fremde, die, wo ORF draufsteht, sind dabei.
2: Na, wir werden das alles selber machen, auch in äh, also in der, in der Gruppe, in der CTV-Konferenzgruppe, wird dann alles für den ORF vorbereitet, die ganzen Interviews, alles wird äh, selbst in, in der FH produziert und wird dann an den Sender geliefert und der Ah, es
0: okay, Ja, wichtige Vorarbeit, ihr produziert ja. quasi für den ORF. Wunderbar. Um, bevor wir näher auf die Speaker und die Inhalte eingehen, vor dem ersten Song würde ich vorschlagen, klären wir noch das Thema. Was ist so das Motto der CTV-Konferenz heuer?
2: Heuer steht die CTV-Konferenz unter dem Thema New Content for Generation Z. Also ganz genau High Impact Content für Generation Z. Und damit umschreiben wir ein bisschen die aktuellen Entwicklungen am Serienmarkt dass immer mehr nicht nur linear über das Fernsehen ausgestrahlt wird, sondern auch für neue Kanäle wie Instagram ähm, und Facebook produziert wird.
0: Ich bin ja, glaube ich, mit 40 Generation X, bilde ich mir ein. <lacht> äh, da war noch Y dazwischen. Set. wie alt sind denn die jetzt? Äh, die sind zwischen
1: 1995 und 2010 geboren, so circa. Also das sind die... Diese Menschen, die wirklich native äh, digital sind, digital natives, die sind aufgewachsen mit dem Handy und mit dem Tablet und mit dem Computer, die haben nichts anderes erlebt. Mhm. Die kennen das gut. Und
0: man will, das Fernsehen will natürlich auch in Zukunft Content für diese Zielgruppe, äh, die ja dann mitwächst quasi mit ihren Habits produzieren. Ist das schwierig? Ist, das ein, ist ein Umdenken notwendig?
2: Ja, ein Umdenken ist sicher notwendig. Also man darf jetzt nie ganz vergessen, dass es immer schon einen, einen gewissen Alters, eine gewisse Altersgruppe gab, die relativ wenig fern geschaut hat. Die haben halt immer andere Interessen gehabt, sind ausgegangen, haben sich mit Freunden getroffen. Das Problem, das wir aktuell haben, ist, dass diese Zielgruppe dann te eher tendenziell nicht mehr zum Fernsehen zurückkehrt und auch vielleicht dann selbst nie mehr einen, einen Fernseher besitzen wird. Und da haben wir halt immer jetzt momentan die Frage, wie erreichen wir die und... Ähm, Worüber konsumieren die Content?
1: Prinzipiell schauen die Generation Z-Kinder und Kinderinnen immer noch fern, aber für sie ist Fernschauen etwas, etwas anderes. Für die ist Fernschauen auch am Handy, Netflix schauen oder am Tablet. Für sie ist einfach das, das, der Begriff Fernsehen weitergegangen, hat sich, über, hat, sich, ist, hat sich entwickelt und sie sind halt nicht mehr vom Fernseher, sondern schauen fern auf dem Handy.
0: Das heißt, viel On-Demand auch und nicht genau, mehr in, ja. in Echtzeit oder wie sagt man das im Fernsehen? Ja, lineare, Ausstrahlung. lineare Ausstrahlung. Wir haben schon gesagt, die Konferenz äh, ist für alle gedacht, zumindest ist der Eintritt kostenlos. Felix, verstehe ich was davon, wenn ich als Laie hingehe oder ist es mehr für Menschen wie euch, die wirklich in diesem Business arbeiten oder studieren?
2: Ich glaube auf jeden Fall, dass da jeder irgendwas davon mitnehmen kann. Es ist sicher ein, ein Einblick auf, ein wenig hinter die Kulissen. Wir sehen auch ziemlich einige Beispiele von aktuell sehr erfolgreichen Formaten und äh, es ist eine, einfach eine, eine spannende, ein spannender Überblick über die aktuelle Szene.
0: Habt ihr einen Überblick, wie viele Anmeldungen schon da sind? Wird es gut besucht sein?
2: Ja, wenn wir, wir gehen davon aus, dass ungefähr wieder wie voriges Jahr, also wir das ist sicher, sicher nicht schlecht besucht. Wird der
0: Saal voll sein? Ja, <lacht> Wer kommt denn da aller so? Also zunächst mal von, von den Gästen. Wir werden die Speaker, die Vortragenden ja alle der Reihe nach vorstellen. Ähm, waren das hauptsächlich Studierende oder Menschen aus der Branche, die, die da vorbeischauen?
1: Es sind schon viele Studenten von uns, von der Fachhochschule St. Pölten äh, da, weil es eben, es ist im Haus, es ist, es ist angenehm zu erreichen und auch sehr spannend. Also für die da kommen sehr viele Studenten meistens, aber es kommen auch äh, facheinschlägige Menschen, die damit zu tun haben, Produzenten, äh, Techniker, die interessiert das auch und die verschlagt das auch manchmal hierher.
0: Mhm. Kurzer Überblick über das Programm wäre Vormittag Keynotes, Speaker, die äh, über ihre Aspekte der Arbeit oder über die, was die Zukunft bringen wird, referieren werden und dann nach äh, einer Mittagspause gibt es am Nachmittag Workshops. Da muss man sich dann entscheiden und auch eine Pitching-Session, wo Studierende ihre Ideen für Fernsehformate vortragen können. Bleiben wir zunächst einmal bei den Speakern. Äh, Keynotes, sagt man, sozusagen die wichtigsten Vorträgen, Vortragenden. Es beginnt Rosa von Süß, äh, eure Chefin in dem Fall, kann man das so sagen?
1: Auf jeden Fall. Ja, sie macht ein, ein großartiges, feierliches Opening und stellt einmal alle vor und dann geht es halt richtig los mit den, mit den Vortragenden.
0: Genau, also für alle, die Sie nicht kennen, FH-Professorin Rosa von Süß äh, leitet CTV, ist das jetzt korrekt, und ist auch in den technischen Studiengängen, die sich rund um Medien beschäftigen, hat sie auch verschiedene Funktionen. Okay, äh, Keynote number one, äh, das schaut mir aus, als wäre es Englisch, ist das so oder eher nicht? Wie, wie ist das generell geregelt bei der Konferenz?
1: Es gibt zwei deutschsprachige Vortragende und Vortragendeninnen, äh, die Sandra Lena und Paul Harata, und auch zwei englischsprachige. Also die sind aus Skandinavien, aus Norwegen und aus Finnland und die werden auf Englisch vortragen.
0: Okay, also wirklich prominent besetzt die Konferenz. Fangen wir mit dem ersten Punkt an. Sandra Lena, worüber wird sie sprechen?
2: Also Sandra Lehner ähm, ist sehr, sehr stark in der Content-Vermarktung ähm, tätig. Äh, sie arbeitet für äh, eine amerikanische Firma und ist dafür zuständig, dass sie Formate aus dem europäischen, afrikanischen äh, Raum einkauft und ist deshalb sehr, sehr viel unterwegs und schaut sich äh, unglaublich viele aktuelle Serien an. Äh, sie hat schon mitgearbeitet bei sehr, sehr großen Erfolgen wie Sherlock von BBC oder auch äh, Downtown Abbey und ist aktuell eben auch ähm, für Facebook Watch im Einsatz und sucht sich da neue Formate zusammen.
1: Ja, manche nennen sie die Social Media Queen Europas.
0: Okay, Facebook Watch äh, erklärt, dass mir einer älteren Generation ist was? <lacht> Gibt es das schon oder ist es im Kommen? Ich habe noch nichts damit, davon mitbekommen. Ich
2: glaube, dass das vielen noch sehr unbekannt sein wird. Es kommt erst, Ist vor allem in Amerika läuft es langsam an. Und äh, es ist eben, sie springen genau auf diesen Trend an, dass viele Jugendliche eben über sozialen Medien Content produzieren. Und äh, ähnlich wie YouTube Red, wo eben darauf jetzt YouTube auch ähm, eigens produzierten Content anbieten will, ähm, ist Facebook jetzt dabei, eine eigene, eine eigene so ihre Plattform zu nutzen, um auch eigens produzierten Content zu vertreiben.
0: Also das ist so wie die Netflix-Serie heißt dann, äh, oder nur auf Amazon Prime heißt dann Facebook Watch Originalserie oder so.
2: Ja, wie die Umsetzung da ganz genau dann ähm, funktioniert, das, das wird man dann noch sehen. Ähm, es wird halt sicher so sein, dass ähm, wie halt wie, wenn man es von YouTube kennt oder auch von Facebook kennt, dass irgendjemand Videos online stellt und die werden dann geteilt, geklickt und angesehen. So wird es einfach mit, mit eigens dafür konzipierten Formaten, professionell produzierten Formaten dann auch so geschehen wahrscheinlich.
0: Der Titel des Vortrags von Sandra Lena heißt Authentic Mobile Social – How Gen Z is Changing TV. Drei Stichworte. Äh, mobil haben wir schon äh, gesagt, die Generation Z. Sagt sie ja Z? Genau, Z? Ja. Z? Ich weiß nicht mal Man das. kann es sich eigentlich aussuchen. Mit Generation Z oder Z. Oder okay, die Generation C. Z es schaut mobil auf mobilen Geräten. Ähm, authentisch, wofür könnte das stehen?
1: In mir ist sehr wichtig, dass, dass die Jugendlichen authentisch rüberkommen. Also Jugendliche, die merken einfach total, wenn Erwachsene eine Jugendserie machen, dann, dann das wirkt oft sehr unauthentisch. Deswegen ist es so wichtig und wie man dann später merken wird, viele Jugendliche wirken da mit bei den Serien schon. Also sie sind vor und hinter der Kamera und sind maßgeblich auch für wie die Story erzählt wird entscheidend.
0: Social auch ein, ähm, ein, ein Punkt hier. Im Titel des Vortrags versteht man da auch die sozialen Kanäle, die sich rund um die Produkt. Das ist da alles nicht mehr so genau. geradlinig. Ne? Also
1: prinzipiell die Generation Z, die schauen nicht nur Fernsehen, sie wirken auch mit. Sie wollen mitgestalten, mitwirken, sie wollen auch äh, teilhaben daran. Und deswegen setzen diese Serien, die wir dann später vorstellen werden, setzen sehr viel auf diese sozialen Kanäle, wo Leute mitschauen können, und mit Schreiben, die Sachen werden auf Instagram gepostet und man kann kommentieren, man kann das teilen, man kann miteinander kommunizieren. Das ist dieses, dieses Mitwirken, dieses, dieses Mitgestalten.
0: Mhm. Äh, zwei Serien, oder zumindest eine sehe ich da, werden dann auch in den Keynotes noch vorgestellt. Was gibt es denn da?
2: Ähm, da werden wir einerseits ähm, die deutsche Version einer in Norwegen sehr, sehr ähm, erfolgreichen Jugendserie Sehen. Die nennt sich in Norwegen Scam. Ist da sehr, sehr gut angekommen. Äh, wurde auch mittlerweile schon in viele Länder verkauft und ist dort sehr, sehr erfolgreich im Einsatz. Gibt es unter anderem in Italien, Spanien, Frankreich, glaube ich, Mexiko, mhm. USA. USA, ja. Jetzt auch mit Facebook Watch eben. Und äh, die wurde eben äh, in Zusammenarbeit mit dem ZDF und ihrer Jugendsparte Funk ähm, adaptiert und wird dort unter dem Namen Druck auf den Markt kommen. Und da haben wir eben als Keynote vortragenden den Produzenten hier und ja, der wird da uns einiges davon erzählen.
0: Habt ihr da schon reinschauen können?
2: Ja, teilweise schon.
1: Es gibt, also. es gibt, äh, es gibt Trailer dazu, äh, Druck wurde von ZDF produziert und auch in Deutschland ist es teilweise zum Anzuschauen, aber in Österreich ist es uns ein bisschen verboten, da mitzuschauen.
0: Was ist jetzt das Besondere dran für euch? Also würdet ihr euch das anschauen und wenn ja, warum?
2: Ich glaube zum Beispiel, oder ich persönlich bin sehr der Meinung, dass sich die Inhalte selbst nicht mal so sehr verändert haben. Das hat man auch schon für Serien der Generation Y, wenn wir jetzt beim, bei der Thematik bleiben, gesehen. Da hat es zum Beispiel in Großbritannien eine sehr, sehr interessante und sehr, sehr erfolgreiche Serie gesehen. Die hat damals Kins geheißen. Und da ging es auch eben über... Ähm, Drogen aller Art, Freunde, Liebe, irgendwie persönliche Probleme und ich glaube die Themen, die bleiben in neuen Serien erhalten. Was sich aber ganz stark unterscheidet ist die Machart und der persönliche Zugang über die, die unterschiedlichsten ähm, die unterschiedlichsten Kanäle eben und, und einfach der viel, viel direktere Zugang.
0: Mhm. Eine weitere äh, unabhängige Webserie steht hier, kommt auch noch in den Keynotes vor.
1: Ja, das ist der Herr Paul Harter, der hat äh, Z produziert und das Besondere an der Serie ist, dass er so ziemlich alles gemeinsam mit Jugendlichen gemacht hat, vor und hinter der Kamera. Jugendliche waren dabei, bei, de, bei der Geschichte die Geschichte zu, äh, zu schreiben und sie waren dabei beim Casting der Jugendlichen und hinter der Kamera waren sie, beim Schnitt waren sie überall dabei. Also diese Serie ist durch und durch Authentisch kann man sagen. Da geht es um Probleme, wie der Felix auch schon gesagt hat. All diese Themen, die die Jugendlichen interessiert, so dargestellt, wie sie es wollen.
0: Weißt du, was es mit dem Titel des Vortrags eine unabhängige Webserie auf sich hat? Worauf spielt das an, das unabhängig?
1: Naja, also die Serie wurde produziert von Breitwand Film von der Firma von Paul Harter. Und sie hat noch keinen Sender, das heißt, sie ist noch zu verkaufen, wenn jemand hier interessiert ist. Okay. Ähm, sie wurde unabhängig produziert, also es ist wirklich äh, pures Independent. Paul Harata hatte die Idee, hat äh, Jugendliche gesucht, hat das auf Eigenverantwortung gemacht und hat deswegen auch wahrscheinlich diese Freiheiten gehabt, die man sonst nicht hätte von einem Sender.
0: Mhm. Stimmt, oft steht bei den Produktionen ja im Abspann dann produziert von oder unter Förderung von, genau, Und dann genau. man ein paar große Sendernamen. Okay, äh, wäre das etwas für euch, Formate entwickeln? Oder was sind eigentlich so eure Spezialgebiete? Ich weiß jetzt von euch nicht, wer ist mehr auf der technischen Seite, wer ihr bei der Formatentwicklung. Wofür interessiert ihr euch?
2: Ich glaube, dass, dass es schon... Generell an der FH und auch für mich persönlich ist es immer sehr, sehr stark der technische Fokus. Es gibt generell in Österreich sehr wenige wirkliche Formatentwickler, die sich auch als solche bezeichnen dürfen unter Anführungszeichen und auch ernst genommen werden als Formatentwickler, aber es ist eigentlich ein, ein sehr, sehr interessanter Berufszweig, weil man muss immer auf den auf den neuesten, auf den neuesten Stand bleiben. Man muss sich in, in alle Richtungen umsehen. Man muss sich auf die verschiedenen Märkte konzentrieren. Man muss sehen, was funktioniert in Amerika, in Japan, in Europa, hier in den verschiedenen Ländern. Und äh, es ist, ich glaube, da kommt man mit sehr, sehr vielen spannenden Menschen zusammen.
0: Ich konnte mir das ja gar nicht vorstellen. Mir hat ein Kollege hier von der Fachhochschule mal erzählt, dass es da richtige Messen gibt, wo du so von einem Stand zum anderen gehst und Formate kaufen
1: kannst. Ja, da kann der Felix sehr viel darüber erzählen, weil er war letztens bei so einer Messe, bei der MIPCOM.
0: Ah, das wusste ich gar nicht. Großartig. Erzähl mal, wie geht es dazu?
2: Ja, genau. Also es ist, ähm, wie wir gerade gesehen oder wie du gerade gesagt hast, also ich war auf der MIP.com. Das ist die, die größte und wichtigste Fernsehformatwesse der Welt. Die findet zweimal im Jahr in Cannes statt. Es gibt auch mittlerweile schon Ableger in Cancun, glaube ich, und irgendwo in Asien. Und das ist wirklich so, wie man es sich vorstellt. Ähm, da präsentieren unterschiedlichste Formatentwickler und, und unterschiedliche Produktionsfirmen ihre Produkte. Und hoffen eben, dass sie irgendwie für andere Länder an den, irgendwie an den Mann kommen. Dass zum Beispiel eine Frau Lena vorbeischaut und das für den amerikanischen Markt für sich entdeckt.
0: Okay, der Traum aller äh, Entwickler im deutschsprachigen Raum wahrscheinlich. Genau. Die meisten Keynotes haben wir schon besprochen, was da ungefähr zu hören sein wird. Eine Serie haben wir noch nicht vorgestellt, Felix Mental.
2: Genau, Mental ist eine finnische Serie. Es äh, handelt sich auch um eine Jugendserie. Sie spielt in einer psychiatrischen Anstalt. Die Charaktere sind aus unterschiedlichsten Gründen in dieser Anstalt eben gelandet. Von äh, Drogenproblemen über Selbstmordgefährdung, über generelle Probleme mit, mit äh, Aggressionen. Und äh, es, es geht eigentlich prinzipiell sehr stark um die Frage, wie Freundschaften helfen, die Therapie besser wirken zu lassen. Und vor allem auch, wie es eben nach der Therapie und in der realen Welt dann wieder zugeht, ob die alle wieder normal sind oder welche Probleme dann auf sie zukommen.
0: Aber es ist schon äh, eine Story mit Handlung und kein Reality-TV. Nein,
2: genau. Es ist eine Story mit Handlung. Ähm, es ist auch sehr klar, dass das äh, gescriptet ist. Also es ist nicht irgendwie mhm. vorgespielt, dass das jetzt echt ist. Was die Serie aber sehr besonders macht, ist, ähm, dass sie zusammen mit, äh, mit Ärzten und auch mit... Äh, Forscher eben entwickelt wurde und äh, nicht nur pur aus Autorenhand geschrieben wurde. Also sie hat schon sehr, sehr Kopf und Fuß und ich glaube, das macht die Serie auch interessant.
0: Genau, authentisch soll es sein, haben wir schon gehört zu Beginn für die Generation Z, die ja äh, hier äh, das Thema dieser CTV-Konferenz ist. Mich genau. würde nämlich allgemein, deswegen habe ich auch nachgefragt, Felix interessieren, Reality-TV, so wie die 15. Staffel von Big Brother oder so, will das diese Generation nicht mehr sehen oder schon auch?
2: Ich glaube, dadurch, dass, dass wir heute eben die Möglichkeit haben, dass, dass jeder selber der, der Star werden kann in einem, auf einem YouTube-Kanal, im Internet, auf sozialen Netzwerken, ist dieses Bedürfnis, ähm, irgendwie durch, durch, äh, durch eine Chart-Show oder durch irgendeine Song-Contest-Show Song oder durch eine, eine ja, Superstar-Show irgendwie ins Fernsehen zu bekommen und irgendwie Bekanntheit zu erlangen, ist das ein bisschen abgeebbt. Heute zählt mehr, dass, dass die, die Stars und Anführungszeichen mit ihren Zusehern sehr stark in Kontakt sind, dass die mit ihnen irgendwie über soziale Netzwerke verbunden sind, auf deren Probleme eingehen, sich mit ihnen unterhalten, auch Treffen, ganz wichtig, auf irgendwelchen Events, es steht einfach, der, der, der Kontakt steht mehr im Mittelpunkt als die pure Reichweite.
0: Mhm. Ähm, ein Thema, das dich, glaube ich, sehr interessiert, Clemens, kommt dann mhm. am Ende des Vormittags noch zur Sprache. Da können dann alle mitreden bei der Publikumsdiskussion und Diskussion mit den, mit den Keynote-Speakern zu Storytelling-Techniken. Genau, kann ich Storytelling.
1: Vorstellen. Also, das Interessante ist, dass am Anfang am bei den Keynotes, da geht es sehr viel um Storytelling und sehr viel um diese neuen Serien. Und weil du vorher gefragt hast, glaube ich, für wen ist denn diese CTV-Konferenz? Das Storytelling, das ist einfach, das betrifft uns alle. Das ist einfach extrem spannend und extrem interessant. Da braucht man keinen technischen Hintergrund, um da, das interessant zu finden, was da so abgeht in der neuen Serienwelt. Die Keynotes, die die Vortragenden sind durch und durch alle miteinander Storyteller. Von der Sandra Lehner, die in Social Media extrem viel Storytelling leistet, über den Lasse Scharpen, den Janni Pöse und der Paul Harter. Das sind äh, Drehbuchautoren, das sind Regie-Regisseure, die machen mit allem, was sie tun, Stories. Und das finde ich halt so spannend. Der Felix hat gemeint, Technik ist, ist sehr wichtig und sehr toll. Und ich finde das sehr cool, dass der Felix... Möchte, dass Technik einwandfrei ist. Ich finde, die Story ist halt das Wichtigste, dass man die Leute erreicht mit einer guten Story. Und ich glaube, die werden dann darüber diskutieren, bei diesem Storytelling-Diskurs, was wollen Menschen sehen, wie kann man sie erreichen, mit welchen Techniken und so weiter.
0: Ihr habt da sicher auch die Basics im Studium gelernt. Fällt dir noch sowas ja, ein, ja, eine Technik unter dem Wort Storytelling, Technik, dass wir uns da was vorstellen können?
1: Ähm, Im Studium, also das, das ist das Coole an der Fachhochschule St. Pölten, dass wir sehr viel Technisches lernen, aber die Story nie äh, zu kurz kommt. Man lernt immer, egal ob das jetzt äh, Grafikdesign ist oder jetzt wirklich direkte äh, Formatentwicklung, man lernt immer etwas über das Psychologische, sage ich mal, dahinter, über das Menschliche. Und da lernt man viele Techniken kennen, die, wo der Hauptaugenmerk darauf ist die Story zu erzählen, also von Drehbuchschreiben über die drei über sehr technische Techniken, also selbst wie man das Licht setzt. setzen ist auch reines Storytelling. Man, man kann den Charakter entwickeln dadurch, man kann die Szene verändern durch Licht. Das ist alles sehr wichtig, das sind alles wichtige Storytelling-Techniken.
0: Aha, das ist spannend. An so etwas hätte ich überhaupt nicht gedacht. Ich dachte eher, wie man das schreibt. So Figurentwicklung, also wirklich schon beim im Drehbuch. Okay, ähm, nach, ein, nach der Speakers-Lunch, Speakers Lunch, äh, Speakers Lounge, Lunch so <lacht> Mittagspause einfach zu Deutsch, geht es am Nachmittag mit mehreren Workshops bei der Konferenz weiter. Felix, was kann ich mir denn da aussuchen? Die finden ja dann parallel statt.
2: Genau, also die vier Workshops finden parallel, äh, parallel statt. Ähm, man kann sich aussuchen, einmal haben wir einen Lichtworkshop. Da ähm, wird sehr, sehr stark da die, eben das Storytelling mit Licht drauf eingegangen. Wir haben eine, eine, eine neue Technik oder neue Lichttechnik mit, mit sehr flexiblen Leuchtkörpern, die sehr flexibel eingesetzt werden können und dadurch kann man sehr, sehr viel Zeit sparen und auch sehr, sehr neue, interessante Lichtstimmungen erzeugen. Ähm, darüber wird ein bisschen gesprochen werden. Ähm, dann haben wir eben ein... ein, 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 ein ähm, Workflow-Tool, das uns bei der Produktion unterstützt. Das ist von der Firma Ari in München eine entwickelte Software, die nennt sich Yamdu und die nimmt dem, dem Producer und allen Beteiligten ein bisschen die Arbeit ab, ist ein bisschen ein, ein, ein Koordinationstool und auch ein, einfach eine Unterstützung, Kommunikationstool. Da wird eine Einführung gegeben,
0: da muss ich kurz unterbrechen, weil mir der Titel dieses äh, Workshops so gut gefällt. Workflow Tools Data ist gleich sexy. Was, was soll das hier? <lacht> Wie kann man das erklären? Also für mich sind für mich als Laien sind Daten eigentlich nie so richtig sexy.
1: Daten sind wirklich, wirklich spannend. Also Daten ist ein sehr abstrakter Begriff. Es sind also Was sind Daten? Daten sind Informationen, das sind äh, Texte, das sind Zahlen, das ist an sich jetzt nicht so spannend, aber was man dort machen kann, das ist das Spannende. Daten sind wirklich sehr flexibel einsetzbar und Daten gibt es überall. Also Daten, das, das ist nicht das, was man macht, Daten gibt es überall und man kann diese Daten sammeln, man kann die verarbeiten und ich glaube, da ist dieses Workflow-Programm, dieses Yamdo extrem spannend, weil es Daten gibt, die lose herumfliegen so quasi, das sind Telefonnummern, das sind äh, Fotos, das ist alles Mögliche und Yamdo sammelt das und macht es einfacher für den Konsumenten oder für den, für den Filmproduzenten macht es einfacher, diese Daten zu verarbeiten und zu teilen. Da kann jeder darauf zugreifen. Es ist auch äh, ein bisschen ein, eine Art soziales Netzwerk, quasi, wo Leute miteinander arbeiten in diesem Programm. Das ist, das ist einfach äh, extrem spannend und, und cool, damit zu arbeiten.
0: Ich habe mal gehört, die Daten sind nicht das, was sexy ist, sondern das, was rauskommt, sozusagen die Conclusio, die Schlüsse, die ich daraus ziehen kann. Auf wenn jeden ich damit Fall. arbeite. Okay. Ähm, Workshop Nummer drei?
2: Genau, der neue niederösterreichische Trickfilm. Da haben wir äh, eine, eine Trickfilmproduktionsfirma zu Gast, die ähm, die Entstehung von, von sehr, sehr schönen Trickfilmen ein bisschen näher bringen wird. Ähm, die haben bei Projekten mitgearbeitet wie Hexe Lilly und auch sehr, sehr schönen bekannten Kinderserien. Also auch
1: hier unabhängige äh, Produktionen bis hin zu Hollywood-Produktionen, die machen wirklich alles mhm. und wirklich, wirklich schöne Sachen. Da kann man auf neuer-trickfilm.at, äh, neuer-trickfilm neuer neuer oder sowas, äh, die machen wirklich, wirklich schöne Sachen, also wirklich empfehlenswert zum Anschauen.
0: Was heißt hier Workshop? Kann ich da empfehlen? Bisschen reinschauen, wie sie es machen oder ist es auch mehr Präsentation? Wisst sie präsentieren
1: schon? Sachen von sich, aber ich glaube, der, der Hauptaugenmerk ist ein bisschen auf die österreichische Animationsszene, weil Österreich und die große Animationsszene, das ist ein bisschen jetzt nicht sofort miteinander verknüpfbar, glaube ich. Aber es gibt viele Leute, die animieren und die Zeichentrick gestalten. Und für die wird das, glaube ich, sehr spannend sein, die sich dafür interessieren.
0: Ist Trickfilm immer mehr auch was für Erwachsene?
1: Trickfilm ist definitiv auch für Erwachsene. Es gibt schon viele erwachsene Animationsfilme und Serien vor allem. Wenn man jetzt denkt an, an Archer oder andere Serien, die eher nicht für Kinder sind. Äh, Trickfilm ist auch nur eine, eine bestimmte Art, um Stories zu erzählen. Eine mit Vor- und Nachteilen und das ist ganz unabhängig für wen das ist. Man kann das nutzen, wie man will.
0: Okay, ebenso gibt es am Nachmittag die Möglichkeit, Studierenden der FH St. Pölten zuzuhören, die ihre eigenen Ideen für Fernsehformate haben. Fresh Talents Pitching Session, seid ihr auch dabei? Nein, ihr seid ja Mitarbeiter der wir Konferenz. Wir sind
2: Mitarbeiter <lacht> und wir sind sehr, sehr verplant, glaube ich. An diesem ja, und der Tag. Felix hat
1: zwar extrem gute Ideen
2: ständig, aber... Die muss er mal für sich behalten.
0: Okay, an diesem Tag zumindest. Aber habt ihr einen Überblick, was da ungefähr so präsentiert wird? Oder pst, noch nichts verraten?
2: Erstens sicher noch nichts verraten. Wir wissen es natürlich noch selber nichts. Also die, die Studierenden, die arbeiten an ihren Konzepten und die werden sie dann präsentieren, wenn wir soweit sind. Aber es gibt an der Fachhochschule immer eine, ein Fach, wo auch Serien entwickelt werden und da gibt es auch am Ende des Semesters immer eine kleine Pitching Session so zur Benotung eigentlich, aber da gibt es schon sehr sehr coole Ideen und sehr sehr interessante Ansätze und wenn wir mit dieser, mit dieser Qualität und mit diesem Engagement in diese Pitching Session gehen, dann können wir uns da sicher was Gutes erwarten. Campus
0: Talk, die Sendung für Wissenschaft, Bildung und Technik auf Campus und City Radio 94.4. Heute mit allen Tipps rund um die CTV-Konferenz, die kommenden Dienstag an der Fachhochschule St. Pölten stattfindet. Inhaltlich haben wir schon besprochen, die Generation Z, quasi die ganz Jungen und was die so wollen vom Fernsehen und Bewegtbild, was man für die produzieren muss, um erfolgreich zu sein, das ist das Thema der Konferenz. Es ist aber auch immer eine große Aufgabe für Studierende und Mitarbeiter der FH St. Pölten, weil die Konferenz so aufwendig geplant ist. Ja, also da reden nicht nur Menschen und andere hören zu, sondern es gibt danach Fernsehbeiträge, es wird live gestreamt und, und, und. Felix, äh, gib noch einmal einen Überblick, was ihr da, auf was ihr da alles achten müsst.
2: Genau, also mal abgesehen davon, dass ein Programm zusammengestellt werden muss und dass alles organisiert werden muss, dass überhaupt Menschen auf der Bühne reden, äh, ist natürlich die ganze Technik im Hintergrund dann wichtig. Die, ähm, die Leute müssen mal im Saal schon zu hören sein. Und dann wird es richtig spannend. Wir wollen, dass alle zu Hause das übers Internet streamen können, dass alle von zu Hause aus zusehen können. Wir werden dann einen Zusammenschnitt machen für den ORF. Das wird dann auf ORF 3 gesendet. Und da sind die Studierenden schon sehr gefordert.
0: Das heißt, das ist so, wie sagt man, Learning on the Job. Genau wie eine es klingt jetzt blöd aber wie eine echte Fernsehproduktion im Haus quasi
2: genau also es wird es ist alles wie bei auch bei großen Shows es gibt äh, verschiedene Kameramänner die mit einer Regie zusammenarbeiten müssen da wird live geschnitten da werden live Grafiken zugespielt da muss äh, Gesch geschaut werden, dass der Ton passt, da muss äh, die Projektion passen, da muss das Licht passen, das muss alles ähm, geplant werden, das muss alles durchgeführt, überwacht werden. Da darf dann auch am Tag der Präsentation und der Konferenz nichts schief gehen, weil wenn da irgendjemand irgendeinen Fehler macht, dann ähm, ist das natürlich für alle zu sehen und im schlimmsten Fall ist gar nichts mehr zu sehen. Und dann <lacht>
0: <lacht> Ist das schon mal passiert? Wisst ihr das so von Nein, den vergangenen ich, ähm, Jahren?
2: es hat eigentlich alles. Es gab natürlich immer wieder irgendwie stressige Situationen und aufregende Situationen, kleinere Pannen sind sicher untergekommen, aber solange niemand wirklich großartig was davon merkt, bleibt das Betriebsgeheimnis, würde ich mal sagen. <lacht>
0: <lacht> ähm, warst du, Clemens, schon mal dabei? So in der ja, ich war letztes
2: Jahr war ich im,
1: Freien, nein, im, im Wahlpflichtfach Fernsehproduktion. Diese Studenten machen das und ich war letztes Jahr dabei. Ich habe bei der CTV-Konferenz mitgewirkt. Und es war, wie der Felix gesagt hat, manchmal stressig, aber die meiste Zeit hat es wirklich viel Spaß gemacht. Und diese, diesen Fernsehablauf einmal zu sehen und mitzuerleben und zu machen, das ist ein unglaubliches eine unglaubliche Erfahrung.
0: Und nachher gibt es ein Bier.
1: Für die, die es mögen.
0: <lacht> okay, sehr dezent. Äh, Wahlpflichtfach, gibt es da auch Noten drauf? Oder?
1: Es gibt Noten, die werden individuell verteilt, je nachdem, wie sehr man sich äh,
0: engagiert hat, angestrengt hat.
1: Aber ich sage mal, die meisten sind wirklich mit vollem Herzen dabei und das ist, da ist ein Einser nicht so schwierig.
0: Okay, das sind jetzt interne, die wir nicht übers Radio verbreiten, natürlich wie die Noten zustande kommen. Ähm, aber alle, da bin ich mir ganz sicher, leisten für ein Einzel. Wirklich Tolles zu sehen. Bei der CTV-Konferenz kommenden Dienstag nochmal alle Infos finde ich auf.
2: ctvkonferenz.fhsdb.ac.at Genau.
0: Dann sage ich danke, dass ihr da wart, euch die Zeit genommen habt und für Dienstag alles Gute.
2: Dankeschön. Dankeschön.